0: ドドリームヒントトポッドキャストにようこそ先日授業が始まる前に生徒さんたちと話してた時のことなんだけどねもみほぐし店に勤務してる生徒さんがいて研修を受けてもセラピストとして仕事ができない場合もいろいろあるんだよねって話になったんですね。今日はトリートメントが上手なら成功セラピストになれるわけじゃないっていうお話です。おはようございます講師歴40年歌うセラピストトレーナー加藤瑠美子ですいつも聞いてくださってありがとうございますこの番組では日々のスクールでの出来事や生徒さんとの話題の中から個人でサロンを経営する開業セラピストさんが本当に稼げるようになるためのヒントをお届けしますはい。ということで、その生徒さんはね、ずっと店舗勤務のセラピストをやってきた人なんですね。で、それで今は自宅サロンの開業を目標にしてスクールに通ってきてくれているんですけどね。他の生徒さんからもね、いろいろ質問出てましたね。で、一般的にリラクゼーション業界っていうのは、もともとどこかのサロンでの経験があれば持ってる技術をそのまま使ってもらっていいですよっていうふうにもなるところもあるし経験が全然なければね、まあ、せいぜい1日か2日ぐらいかなこの辺をねこうやってやってこうやってやってこんなふうにやってっていうふうにして、まあ、順番とかねやり方だけ教えられるだけで。あととは自分でで工夫すするしかないいっていうことが多いんですよね。だからねなかなか自分の技術に自信がが持てる人が少ないんですで。基本的な体の使い方や故障を避けるための方法なんかはね教えてもらえないからその人がもともと持ってる運動能力っていうのかな自分の体をコントロールできるかどうかに結構かかってくるんですよね。で基本的な体重の使い方がわからないまんま手先だけでトリートメントする癖がつくと手や指の腱鞘炎や、ね、腰痛になったりしてなかなか長続きしない人が多いんだよね。でこれまでの生徒さんでもトリートメントでね体重移動とかが上手だなって思った人はやっぱりね学生時代にバレーボールとか腰を落としてやる運動をやった人が多いんですよね。で自分の体を思うよううよにコントロールしててて動かかすっっいう経験があるかってことなんですねところがねある生徒さんがトリートメント全く未経験だったのにもう最初からね下半身がすごく安定して体重移動も上手な人がいたのね。だかからなんか運動してたのってて聞いいいいたいらええもしてないです「木登りくらいかな?」って言ってね笑ったんだけれども<笑>運動も遊びも体を使ってね育ってきたかっていうことがポイントなのかもしれないですね。だから私もねスクールでは経験未経験関係なく子供時代からこの人あんまり体使ってなさそうだなって思う人には体のねコントロールの仕方の練習にちょっと時間をかけるようにしてますねでこの話題の中心になった生徒さんが勤めていたのはまあ大手のねもみほぐしチェーンだったのでまあ研修制度があったんですねで、理論もねある程度勉強できるし技術もそこでの手順とかねそのチェーンのやり方っていうのが訓練してももらえるのでまだだだマシな方だと思うんだけれどもねそこでは研修後にはちゃんと試験があって合格できなないいと店舗勤務に入ららせてもらえないんだそうですでそれもね技術だけじゃなくてね例えばお客さんと会話が弾まないようなコミュニケーションが苦手な人っていうのはやっぱりま雇ってもらえないんですってで確かにねって話になったんですね。でセラピストの仕事ってトリートメントだけじゃないもんね。ででほら美容院とかでも同じだよねお客側の立場で見ると技術力がだいたい同じくらいだったら、まあ、店が新しいかとか清潔感があるかとか、まあ、おしゃれかなっていうことも考えるんだけどやっぱりね決定打は担当の美容師だよね。話が途切れがちでなんとなく居心地の悪い人も嫌なんだけど話は上手なんだけどあなたお客さん全員にその話毎日してるでしょっていう人とかねあとねその日その時のこっちの気分にもよるんだよね。今日はちょっと疲れてるから雑誌でも読んで少し静かに過ごしたいなって思ってちょっといろいろ言われても生返事してるのに全くお構いなしで自分の喋りたいことをどんどん話しかけてくる人とかねまあ空気読んでくれない人っているもんね。で実はね私たちねずっと通ってた美容院が今年の春にねコロナの影響で突然倒産しちゃったのねであの時はね元の店に電話したりね、まあ、連絡を取ってもらおうと思って必死に探してお気に入りの美容師さんが再就職した店にね今追っかけで行ってんだよだからねやっぱり人なのよ人は人につくもんなんだよね。だからスクールの試験の時もね話が上手か下手かっていうのはあんまり考えてなくてね必要な言葉を適切に伝えて余計なおしゃべりをあんまりしないそしておもてなし感が出るセラピストさんの方がやっぱり評価は高いんですよね。でこういう空気を読めることもそうだしただのおしゃべりだけじゃなくてね、ここぞっていう時に必要なことが伝えられる力もそうだよねここぞっていう時に必要なことが伝えられたりトリートメントの有効性やその商品がお客様に絶対必要ですよって思わせる力もいるんだよねだけどねどんなに素晴らしい力量を持っててもお客様自体がさ全然来なかったら力の発揮のしようがないじゃないでオンライン相談でも一回受けててももららささええすれば良さは分かってもらえるんでもそのためにはお客様がここで1回受けてみたいわって思わせることができなきゃサロンに来てもらうことさえできないよね。お客様にサロンに来てもらうためには宣伝もできなきゃダメだよとかねだけどさ大手みたいにバンバン広告売ったりホットペッパービューティーにサロン名が一番上に出るように月10万以上も払ってお客様がわんさか来たとしてもね個人のサロンじゃさ一度に一人しか対応できないじゃないだからお客さんが来すぎるのも問題だよねって話になったのね。で私もね最初の教会の時は教会のテキストにある簡単な理論と技術だけを教えてたんですねでもその理論の中身がやっぱり年数経ってくると情報としてもだんだん古くなったり内容もちょっと浅かったんでね新しい情報に自分でいろいろ勉強して更新しながら理論をどんどん補強してドリームヒント独自の理論テキストを構築してオンラインにアップしてきてるんですねでもねそれだけじゃ全然足りなかったの。最初の10年くらいは生徒さんたちが自宅サロンを開いてもちゃんとお客様を見つけて紹介が出て通い続けてもらえるようになれるセラピストっていうのはなかなか育たなかったんだよね。で、初期の頃の生徒さんでプロのセラピストとしてサロン経営ができるようになってたのはドリームヒントのスクールに来る前からサロンややスクールがやれてたた人だけだったんだけっんよね。でこれじゃやっぱりダメだなっていうことで、まあ、一番身近にねドリームヒントスクールをこれだけ売れるスクールにしてきてくれた劉先生のね集客や経営関連のセミナーも今は増やしてきてきるんですねそんなこんなでドリームヒントっていうのは技術だけじゃなくて私が長年身につけてきた開業セラピストに必要なノウハウのすべてを注ぎ込んで本当に稼げるプロのセラピストになってもらいたいと思って今やってるのよって話をして、まあ、その時の生徒さんたちがみんなねああやっぱりここに来てよかったですっていう話になったのね。あちょっと自画自賛になったでとにかく開業セラピストがプロとして経営を安定させていくには高い技術力ってのはこれは絶対必須だけどねそれ以外にも集客力やお客様を引きつけるコミュニケーション力やさまざまな力が必要だから自分にはどんな力があって今後どんなことを学んでいったらいいのかを知りつつ校長の私のトリートメントも体験できるセラピスト技術力チェックと校長のトリートメント体験っていうのを開催しているので。興味のある人は YouTube 講の動画の詳細欄とか LINE のお友達からチェックしておいてくださいねプロのセラピストとしてサロン経営を成功させるためにはこの技術さえあれば大丈夫って安心しないでほしいんですね。技術以外の足りなないいい、力も補っってて日々成長しし続けるセラピストになっていきましょうねはい、ということで私たちのポッドキャストではこんな風に個人でサロンを経営する開業セラピストさんに役立つヒントをお届けしています。今後も私と龍先生が毎週1回ずつ交代で配信していきますのでスタンド FM の方でもぜひフォローしておいてくださいね。それではまた次回の放送でお耳にかかりましょう。